0: Words of Wisdom. Worte auf dem Weg zum inneren Frieden Folge 2 Alles wird gut Es ist wirklich überwältigend, wie sich dieser neue Podcast in Windeseile verbreitet. Und ich danke jedem von Herzen, der die Words of Wisdom weiterempfiehlt. Denn gerade jetzt ist unsere innere Weisheit ganz besonders wertvoll. Eine kleine, aber wichtige Anmerkung habe ich heute gleich zu Beginn. Bitte hör dir in jedem Fall die kurze Einleitung des Words of Wisdom Podcasts an. Es sind nur ein paar wenige, aber wichtige Minuten, um besser zu verstehen, was ich hier gerne mit dir teilen möchte. Insbesondere möchte ich dich nochmals herzlich einladen, die einzelnen Folgen mehrfach zu hören. Zwischen den Worten entfaltet sich bei jedem Hören etwas Neues, wenn man sich dafür öffnet. In der heutigen Folge reflektiere ich die vielen Zuschriften, die ich in letzter Zeit von euch bekommen habe. Es gibt ja derzeit nur ein Thema, das uns alle auf die eine oder andere Art bewegt. Die Corona-Pandemie hat die Welt in ihren Bann gezogen. Überwiegend waren die meisten Aussagen zu Beginn noch häufig von Optimismus, Hoffnung, und Zukunftswünschen geprägt. Viele, die mir geschrieben haben, sahen zumindest anfangs die Situation noch als eine Zäsur, eine Chance, einen überfälligen Akt der Entschleunigung. Wertvolle Zeit, die man jetzt gut für sich nutzen kann. Viele erhofften sich eine Rückbesinnung, ein Erwachen, ja gar einen fundamentalen Wandel Vielleicht sogar der Beginn einer neuen Zeit. Aber alles ist immer verbunden mit der Sehnsucht nach einer besseren Zukunft. Besser als das, was war und ist. Ein Freund schreibt, Zitat, Meine Hoffnung ist, dass wir in dieser Zeit tiefer in uns hineinhorchen und lernen, die Weisheiten in uns zu entdecken. Ich glaube fest daran, alles wird nicht nur gut, sondern sogar besser. Zitat Ende Mit meiner westlichen Brille kann ich das sehr gut nachvollziehen. Alles soll ja immer gut sein und besser werden, auch wenn jeder für sich selbst bestimmt, was er unter gut und besser versteht. Wenn ich aber meine östliche Brille aufsetze, erkenne ich den Irrtum der westlichen Perspektive. Denn wenn etwas gut werden soll oder gar noch besser, ist das eine Sehnsucht, ein Wunsch nach mehr, nach etwas Neuem, nach etwas Anderem, nach etwas, was wir noch nicht haben oder sind, aber gerne hätten. Oder wären. Der, der sich für den morgigen Tag etwas Besseres wünscht, dem ist das heute nicht gut genug. Ein Wunsch wird immer aus Mangel geboren, ganz gleich, um was es sich dabei handelt. Denn wenn man sich etwas wünscht, wünscht man sich ja meistens etwas, was aus der eigenen Perspektive schön und gut ist. Und genau damit geben wir dem Mangel Nahrung. Denn Mangel lebt vom Verlangen. Wer sich etwas wünscht, dem fehlt etwas. Dem ging etwas Wertvolles verloren, das Wichtigste des wahren Menschseins an sich, nämlich das Gefühl der Vollkommenheit. Das ist es, was du in Wahrheit bist, vollkommen. Das zu ergründen ist deine Aufgabe, denn wer sich in sich selbst täuscht, täuscht sich in allen Dingen. Weisheit verlangt nicht, dass alles gut ist. Denn jedes Gut ist nur ein höchst subjektiver Gedanke. Jedes Gut ist ein Urteil. Es ist eine, und zwar deine einseitige Vorstellung. Aber kein Gut ist jemals ganz. Es ist niemals vollkommen, weil jedes Gut ein Böse braucht, um existieren zu können. Wäre alles gut, wäre gar nichts gut, denn das Gute erkennen wir ja nur dadurch, dass wir es vom Nichtguten unterscheiden können. Mit dem Wunsch nach dem Guten schaffen wir also auch das Nichtgute. Das hat einst schon Tse im Tao Te King beschrieben. Es ist das alte Spiel, das uns wieder und wieder narrt. Wir suchen etwas im Äußeren, was wir im Inneren verloren haben. Aber die äußere Welt, die Welt unserer Vorstellungen und Glaubenssätze, ist und bleibt stets unvollkommen, weil sie aus Entweder-Oder besteht. Es ist die Welt der Gegensätze, die unser urteilender Verstand selbst erschafft. Aber das Ganze ist nicht entweder oder, sondern immer sowohl als auch. Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern schwarz und weiß. Yin und Yang Je weiter uns unsere Urteile und Vorurteile abbringen von unserem Ganzsein, machen wir die schmerzliche Erfahrung der Trennung von unserer wahren Natur. Denn Menschsein will ganz sein. Und wenn wir nicht ganz sind, fehlt uns etwas. Und das erzeugt dieses Gefühl von Mangel, ohne dass wir erkennen können, woher dieser Mangel in Wahrheit kommt. Ganz gleich, was es für dich persönlich wäre, das Nächste, das Neue, das Gute, die bessere Welt, von der du dir das Heil versprichst. Es bleibt eine einseitige Vorstellung und bringt dich nur von der einen Abhängigkeit in die nächste. Der Philosoph Theodor Adorno sagt so schön, es gibt kein richtiges Leben, Im Falschen. Keine andere Gattung in der gesamten Natur ist je in diese Falle getappt. Außer der denkende Mensch, der von seinen Sehnsüchten getrieben immer auf der Jagd nach dem Besseren ist. Weil er mit seinem Denken und seinen Vorstellungen, die ihn von seiner wahren Natur abgrenzen, die Verbindung zum Ganzen verloren hat. Das macht ihn einsam und ist das Öl für das Feuer seines Verlangens. Er braucht immer etwas und deshalb ist er nie frei, weil ihm sein eigenes Sein nie selbst genügt. So giert er nach irgendeinem Sinn, einer Bedeutung, einer Bestimmung etwas, an was er glaubt, weil er an etwas glauben möchte um darin Halt zu finden. Es sucht nur der nach Orientierung, der sich verlaufen hat. Wie weit sich der denkende Mensch in seinen Traum- und Albtraumhaften Fantasien und Hirngespinsten verlieren kann, wird gerade in Krisenzeiten deutlicher denn je, weil die Angst erwacht. Und Angst wird aus Kontrollverlust geboren. Eine Krise ist nichts anderes als ein Verlust der Illusion von Kontrolle. Was dann an Glauben und Aberglauben wie Kraut aus dem Boden schießt, zeigt gerade jetzt, wie getrieben und fanatisch das menschliche Ego auch seinen Mitmenschen gegenüber werden kann. Denn er muss ja auch andere von dem überzeugen, an was er selbst glaubt, um sich dadurch in seiner Wirklichkeit zu bestätigen. Und je mehr er daran glaubt, dass er das Gute vertritt, beginnt der verbissene Kampf gegen die vermeintlich Bösen, mit immer derselben Verheißung des Besseren. Wer es nicht glauben mag, ist so etwas wie ein Heide. Die Redewendung, dann muss er dran glauben, steht nicht umsonst fürs Töten. Genau das war und ist das unheilige Prinzip von Konfession. Viele glauben so fest an etwas, dass daraus für sie das besser wissen wird. Das Ego hat gesiegt und der Mensch ist so tief in seine eigene Falle getappt, dass er sich meist nicht mehr daraus befreien kann. Aber die Natur und damit auch unser wahres inneres Selbst ist ganz anders. Die Natur glaubt an gar nichts, braucht sie auch nicht, denn die Natur ist das Ganze. Deshalb ist sie frei und diese Freiheit lässt sie wachsen. Sie wächst als Ganzes durch den Ausgleich der Interessen, der Koexistenz, der Kollaboration, der Balance zum Wohle aller. Wenn der Mensch nicht gerade jetzt, wo sich tatsächlich eine gute Gelegenheit ergibt, damit anfängt, sich wieder auf seine wahre Natur zu besinnen, wird unsere Gattung, wenn sie nicht wieder zurückfindet zum Ganzen, so oder so keine Zukunft haben. Kann sie gar nicht. Nicht, weil sie dumm oder böse ist, sondern schlicht, weil sie sich im naiven Glauben verfangen hat, sie wäre etwas Besonderes. Etwas Eigenständiges, Getrenntes vom Ganzen. Die selbsternannte Krone der Schöpfung, die sich den Rest der Natur untertan macht. Mit etwas Besserem. Und damit überschätzt sie sich. Das ist nicht erst seit Corona ein fundamentaler Irrtum. Es ist der bedrohlichste Virus von allen. Die Natur ist das Ganze und das Ganze ist Natur. Anstatt das Äußere zu beurteilen, wächst sie aus ihrem Inneren, gedeiht, blüht und erzeugt bunte Vielfalt. Ganz ohne Absicht. Ganz einfach. Und einfach so. Das ist das Geheimnis der Schöpfung. Die Natur hat mit dieser einfachen, aber radikal konsequenten Prämisse in 4,6 Milliarden Jahren 8,5 Millionen verschiedene Arten hervorgebracht. Dem liegt keine Ideologie, kein Dogma, keine Wissenschaft und keine Religion, kein Glaube und kein Aberglaube zugrunde. Denn all das ist begrenzend trennend, also niemals ganz. Zu erfahren, zu spüren und zu erkennen, wie alles in Wahrheit zusammenhängt, eins ist und wir selbst ein untrennbarer Teil dieser allverbundenen Gemeinschaft alles Lebendigen in der Natur sind, in der sich alles Gute und Böse in diesem größeren Ganzen auflöst und du erkennst, dass du mit allem eins bist. Das und nur das ist Weisheit. Das ist und bleibt mit dem denkenden Verstand nicht zu ergründen sondern nur mit diesem absichtslosen, vom Wollen befreiten, lebendigen Geist in uns. Unserem wahren, allverbundenen Selbst, das aus reinem Mitgefühl besteht. Denn es ist doch klar, wer die Verbindung zu allem wirklich fühlt, der fühlt auch mit allem mit. Es ist das Mitgefühl, auf dem alles Sein der Natur gründet. Wohlgemerkt nicht Mitleid, denn das ist in seiner Überheblichkeit schon wieder etwas Trennendes. Mitgefühl ist weder gut noch böse, weder richtig noch falsch. Es ist vielmehr der Botenstoff, der alles miteinander verbindet. Und wenn du diese Verbindung fühlst, und ihr mehr und mehr bewusst wirst, dann fängst du an zu lieben. Dann wirst du vom Denkenden zum Liebenden. Dann denkst du nicht und liebst dann, sondern du liebst, um dann zu denken. So wie eine Mutter ihr Kind, bedingungslos und ganz gleich wie viel ihr Nachwuchs gerade richtig oder falsch macht. Weil diese Liebe, die nichts fordert, nichts erwartet, nicht aus deinem Denken kommt, sondern aus deinem Herzen, dem Inneren. Wenn du diese Verbindung zu allem fühlst, dann machst du diese unermessliche, wundervolle Erfahrung, dass dir ja gar nichts fehlen kann, weil du Teil von allem bist. Und in allem ist alles. Und darin bist und bleibst du stets geborgen. Durch diese Erfahrung entdeckst du die größte Weisheit in dir. Geht es allem gut, geht es auch mir gut. Dann bringe ich mich ein, wo ich gebraucht werde und halte mich raus, wo ich nicht gebraucht werde. Dann achte ich auf alles, was ich tue und ich achte auch auf alles, was ich nicht tue. Ich gebe, was ich geben kann und nehme nur das, was ich für mich selbst zum natürlichen, gesunden Leben brauche und tue alles, um mit meinem Tun beizutragen. Aber ich opfere mich nicht auf, sondern sorge gut für mich und gut für andere, ohne Widerspruch. Ich teile, nicht aus arrogantem Altruismus, sondern aus einem tief empfundenen Wir-Bewusstsein heraus. Ich schöpfe meine Geduld und meine Kraft aus meinem inneren Frieden, der sich dann einstellt, wenn sich mein Verlangen nach mehr und damit mein Ich auflöst. Die Hoffnung meines guten alten Freundes auf das Bessere beruht ja darauf, dass, Zitat, wir in dieser Zeit tiefer in uns hineinhorchen und lernen, die Weisheiten in uns zu entdecken. Ja genau, das ist es, sich auf den Weg ins Innere zu begeben, aber ohne Erwartung zu unserem allverbundenen, grenzenlosen Selbst, um in der Stille die Weisheit in uns zu entdecken. Das nenne ich den Wisdom Way, den Weg zur Weisheit. Die Weisheit, dass wir viel mehr sind, als wir denken. Die Weisheit, die dort beginnt, wo unser Denken und Wollen endet. Hineinhorchen. Aber wie geht das eigentlich? Dieses Hineinhorchen ist die uralte Kunst der Meditation. Ja, eine Kunst die jeder mit richtiger Anleitung sehr viel Übung und Hingabe erlernen kann. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es Anleitung braucht, um dieses Instrument spielen zu lernen. Denn es ist wahrlich eine Kunst. Man hört nämlich beim Hineinhorchen erst dann etwas, wenn es still wird in unserem Geist wenn der Blick nicht zurück und auch nicht nach vorne schweift, wenn all die Bilder verschwinden, sich in nichts auflösen, wenn da nichts mehr ist, was wir uns wünschen müssen, weil wir erkennen, dass wir bereits alles haben, wenn wir lernen, zu uns zu kommen, bei uns zu sein, jenseits unserer Gedanken Und auch jenseits dieses Ichs, das meditieren will, um damit irgendetwas zu erreichen. Die Kunst der Meditation besteht darin zu lernen, nichts zu bezwecken, nichts erreichen zu wollen, nichts zu erwarten, um dadurch zu erfahren, dass bereits alles da ist und uns folglich nichts fehlt, weil wir eins sind mit allem. Zu meditieren ist der Normalzustand des reinen Seins. Es geht eigentlich darum, das Nicht-Meditieren zu unterbrechen. Fünf Jahre war ich unterwegs, an den historischen Ursprungsorten der alten Meditationspraktiken des Ostens. Von großen Meistern durfte ich Demut und Hingabe lernen, um schließlich das erstaunliche Wunder der reinen Selbsterfahrung zu erleben. Davor war ich im Westen mit Meditation noch gar nicht in Berührung gekommen. Niemals hätte ich auch nur geahnt, wie wichtig, wie kostbar und wie wertvoll die Innenschau für uns Menschen ist. Der Schlüssel für die große Pforte zur Selbsterkenntnis. Denn nur im Innern finden wir Frieden. Frieden mit allem um uns herum. Mit dem, was uns plagt, sorgt und ängstigt. Mit der Wisdom-Meditation habe ich eine neue Brücke gebaut um die uralte Übung der Meditation mit all ihren traditionellen Elementen in eine leicht zugängliche und zeitgemäße Form zu bringen, ohne dabei etwas zu verfälschen oder an Reinheit zu verlieren. Um so einfach wie nur möglich aus dem heutigen westlichen Denken heraus in die Tiefe der alten, aber zeitlosen östlichen Meditationserfahrungen des Seins zu gelangen. Dazu möchte ich dich herzlich einladen. Aber ich habe dir nichts anzubieten, an was du glauben sollst oder kannst. Ich kann dich nur dabei begleiten, dich auf den Weg zu dir selbst zu machen und aufzuhören, irgendetwas nachzulaufen was dich von dir selbst wegführt, damit du deine eigene Klarheit bekommst. Dabei hilft die Meditation, weil sie unseren getriebenen Geist von seiner Schwere befreit. Ich ende für heute wieder mit unserem japanischen Gruß Rahayu, tiefe, alte javanische Weisheit, die so viel bedeutet wie Das Beste für dich und das Beste für alle.